0: Boa tarde pessoal, estamos ao vivo para mais uma live All Right sem filtro, a nossa live que acontece toda terça-feira às 16 horas aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right no Facebook e também no nosso perfil do Twitter, né? estamos aí num incrível broadcast de três plataformas, eh, levando aí nossa informação e os nossos convidados para todo mundo que puder nos assistir. A live de hoje é muito especial e veio para fechar esse ano de 2020 com chave de ouro. O tema é o poder da cocriação da mulher dentro do contexto da publicidade. E hoje a mediadora da live vai ser a Bárbara Ferrer, que é media scientist aqui na Wright. Então, bem-vinda, Bárbara. Obrigado pela condução de hoje. Tá tudo bem com a internet aí em São Gabriel, também conhecida como a Atenas Rio Grandense?
1: Por enquanto está tudo bem aqui, espero que se siga sim. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para as convidadas. Boa tarde para todo mundo que vem nos prestigiar aqui na live. Eu sou a Bárbara Ferreira, sou Media Science aqui na Wright há dois anos e eu atuo como planejadora. Como mídia, eu estou no mercado desde 2008. e eu quero aproveitar para deixar o meu arroba, porque não, né? É arroba Baferrer, e dizer que eu estou muito feliz com o convite. Esse é um assunto aqui que eu quero, que eu gosto muito de te falar que eu adoro escutar e que quem não gosta de ouvir e falar sobre esse assunto deve ouvir mais. Eu acho que o mundo vai ser bem melhor se isso acontecer.
0: Eu assino embaixo. Eu vou começar a nossa apresentação aqui agora, porque eu vou depois sair, fico ali na técnica, ligando os cabos e vendo se a internet segue funcionando. E a Bárbara vai conduzir o nosso bate-papo aqui. Então... Deixa eu chamar a nossa apresentação aqui, porque depois quem vai, inclusive a Bárbara, vai chamar aqui a galera que já está dando um boa tarde aqui, eu já estou vendo o pessoal no chat uh, aparecendo aqui para dar um alô. Então, né, uh, essa, como eu falei, essa live é um pouco diferente aí das, das demais, né? Nós vamos, a gente vai ensinar, apresentar agora a All Right e, e depois eu saio. Então, para iniciar aqui, eu quero comentar sobre a All Right, porque muita gente acaba assistindo as nossas lives pela primeira vez, né? O Right é uma edtech que conecta publishers e marcas, é, através de tecnologias proprietárias, entregando mais contexto, segurança e transparência para o mercado. É, a nossa missão aí é tornar o ambiente de mídia mais seguro para os anunciantes, mais rentável para o publisher e mais relevante para a audiência, né? E como última live do ano, a gente é, vai ter Uh, essa é a última live, mas a gente não vai parar de ter conteúdo, né? No dia 22 de do, do 12, agora de dezembro, a gente vai ter uma retrospectiva das lives do ano e também depois, no dia 29, a gente vai ter um, um vídeo que é uh, as, sobre as tendências para 2021. Na verdade, é o contrário, tá? Eu acabei botando aqui uh, no nosso slide, ao contrário. No dia 22, Caramba. a gente vai, vai ter uh, o vídeo das tendências, Desculpa, o que foi?
1: Falha no engano.
0: Algu é, falha não engano, isso mesmo. É, no dia 22 vai ser o vídeo das tendências, e no dia 29 a retrospectiva, que é o último do ano. Então, é isso. Sigam acompanhando aqui, né, sempre às terças-feiras, às 16, porque sempre vai ter conteúdo aqui para vocês, tá? Mesmo que não seja ao vivo. E agora é o momento em que a Bárbara assume e eu vou ali, ficar ali no backstage, tomando uma guinha e passando os slides e deixando tudo funcionando aqui para ti, Bárbara, e para vocês, as nossas convidadas. Vou deixar que você apresente agora. Até mais, muito brigadão.
1: Muito obrigada, Fabiano. Uh, vamos lá, como o Fabiano comentou, a gente está aqui para encerrar esse ciclo de lives aqui da Wright. E eu, na minha, na minha modesta opinião, não podia terminar da melhor forma. Uh, a gente convidou a Aliana Bazanella, ela é head de negócios da Duit e presidente da Arp. A Andresa Rocha, ela é sócia e head de Operações e Diversidade da Brasil JS, e fundadora e CEO do Afroia Tech Hub. Falei certo, uh, Desa, o Afroia? É assim? Afroia. Afroia, tá. Obrigada. Uh, a Greta Paz, ela é CEO da Eixo Estratégias de Inovação. E a Paola Bess, CEO da Warren Brasil, para esse debate tão importante e relevante para nós mulheres. Uh, antes de contextualizar o papo de hoje, eu queria que você se apresentasse para quem está acompanhando e, por acaso, não conhece vocês. Eliana, uh, tu pode começar? Está uh, mutado, Eliana. A frase mais falada no ano, né? <risos> Tinha que ter hoje na live. Eu já comecei fazendo isso para <risos> deixar todo mundo bem à
2: vontade, né?
3: Porque
2: a Gafa sempre é minha, eu sempre sou a primeira pessoa a não, não desbloquear o microfone. Boa tarde, então, vou aproveitar, uh, para uh, uh, agora que eu já me apresentei com o microfone desligado, vou me apresentar de novo, tá, Bárbara? Tá, por favor. Tá? Uh, sou a Liana. Uh, comece, uh, começar pela, pela, pelo histórico mais recente, né, de, de trás para frente, há um ano aí estou na à frente da Duit, então, que é a nossa empresa de estratégia. E até então eu estava à frente da, de uma agência de, de publicidade dita e convencional, Bárbara, que é a Debrito. Fiquei 10 anos como se, se, CEO da Debrito. Uh, a tua... ah, Debito é uma agência para quem não conhece que é uma agência nacional que tem operação em vários lugares do Brasil. Eu coordenava aqui em Porto Alegre, trouxe a operação aqui para Porto Alegre. E eu sempre gosto de começar de trás para diante porque a gente começa quando a gente começa a falar histórico assim a gente começa a falar uh, da onde começou parece mostrar um pouquinho a idade, né? Então eu já vou só de trás. E aí eu não vou muito, eu não avanço muito assim as casas para não ficar quando começa a passar o tempo eu já acabou por aí. Mas, brincadeiras à parte, antes de, de experiência em agência, eu fui, muito, eu fui cliente, então uhum. minha, meu histórico aí vem de, do outro lado do balcão também, né? Eu trabalhei em indústria, trabalhei em fábrica de armas. Depois que eu trabalho em fábrica de armas, fazer comunicação para qualquer outra coisa não é tão difícil, né? Porque vocês imaginem o que é comunicação de uma fábrica de armas. Uh, trabalhei em, em serviço também, que eu acho que é bem importante essa, essas uh, diferenças de segmentos, uh, como gestora de marketing, e, e aí depois acabei na cachaça das agências e, e da Debrito para cá. Uh, uh, vem, tem tem vem sido uma experiência muito legal faz um ano, a Doit aí tem um ano e meio, e é isso. Primeira vez, acho que eu me apresento, assim, meu, meu, meu currículo. Assim, bom, né? é,
1: é bom, né? É bom ouvir teu currículo também.
2: É isso. Esqueci uh, de alguma coisa que era interessante não, falar? Não, não, ah, claro. Não, não, na paralela, né? Essa isso, isso é, isso é, isso é a Liana aí, uh, do it, histórico profissional. Eu também estou hoje como presidente da ARP, como tu comentou, né? A ARP é a Associação Rio Grande do Sul de Propaganda já estou no segundo mandato, que é a Greta, que também faz parte da diretoria comigo, uh, a gente tem um time bem, bem importante, bem diverso aí na, na, na tentativa de também uh, trazer novidades para para comunicação, né, da entidade. O que mais que eu não falei?
1: falei que Vocês estão fazendo uma revolução ali na Arp, né, porque, assim, pré-Liana e pós-Liana é uma diferença gritante, assim, falo Falo como. Uh, que assisto a Harp há muitos anos, então é, é gritante essa diferença depois de ti. Positivamente. Na verdade,
2: na verdade Bárbara, o mercado mudou, né? A gente. Ah. Acho que não, não existe uma questão de certo, errado, existe uma questão de momento. E para o momento contemporâneo que a gente vive, de comunicação, é importante que a gente tenha um olhar mais abrangente, né? Hoje, a, a comunicação, o, o P que a gente chama, né, de propaganda, a ARP, uh, não é mais só de propaganda, né? Ele é um, um P de pluralidade, de pessoas que trabalham com comunicação e criatividade. E a gente sempre gosta de enfatizar isso porque, se tu for olhar hoje, o mercado de comunicação é muito amplo, né? E, e a gente não tem mais como nichar as pessoas em determinadas categorias. Então, o papel da ARP hoje é ampliar esse escopo, é, ter um, é, é passar uma visão uma visão do, do todo da comunicação e criatividade e para isso precisa ter representantes de todas essas partes, então esse foi o principal
1: trabalho da ARP: abrir as portas da ARP para mais representatividade Ótimo, Andresa vou te passar a palavra, tu pode falar um pouquinho de ti para a gente? Boa
3: tarde. Boa, tarde. Boa tarde, obrigada, prazer estar aqui com vocês mais uma vez né Hum, bom, então, profissionalmente, né? Como diz a Lia, profissionalmente, hoje eu atuo como rede de operações e diversidade aqui na Brasil JS, que é a plataforma de conteúdo para a comunidade de desenvolvimento de software, né? Então, a gente atua basicamente com é, produção de conteúdo bem segmentado e também fundei agora o afro Tech Hub, que é um hub global de soluções e projetos para a diversidade racial em tecnologia. Uh, fora isso, eu tenho mais de 15 anos de vivência na área de gestão de pessoas, com foco na área de tecnologia também. Então, tem uma passeada aí por várias áreas, né? Também da comunicação interna que eu trabalhei bastante, do marketing, enfim. Vivo nesse mundo aí também de um, um ativismo mais relacionado a gênero e raça. Estamos aqui para conversar sobre algumas coisas importantes, né? Prazer com estar certeza. com vocês mais uma vez. Obrigada. Obrigada
1: pela presença. Greta, por favor,
4: se apresenta para a gente. Gente, que honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz de participar dessa live, ver os comentários do pessoal conhecido. É muito legal. Eu, eu acho que a tarefa mais difícil é se apresentar, né? Então, é complexo. É mas, enfim, eu sou jornalista, não sou publicitária de formação, apesar de trabalhar muito com publicidade. Sou empreendedora desde os meus 21 anos, então empreendo há bastante tempo. Sou CEO e fundadora da Eixo, cofundadora. A gente atende várias marcas, como Boticário, Banco 24 Horas, 99, trabalhando com experiência de conteúdo para marcas. A Eixa é uma empresa bem certificada. Eu acho que isso diz muito sobre o papo que a gente vai falar hoje. Então, é uma das empresas que mais ressignifica sucesso na economia. E tem um canal de YouTube que fala sobre empreendedorismo, que é o Faz de Propósito. E acho que, além de trabalho, sou apaixonada por ler e fazer esporte. Acho que isso diz bastante sobre mim. É isso, Bárbara. Muito obrigada. E
1: Paola, bom, tô feliz de estar aqui, a gente, eu tô muito feliz de estar aqui falando com vocês. Paola, para fechar essa, essa rodada de apresentações, então, me fala um pouquinho, fala pra gente um pouquinho da tua história. Oi, gente. Para mim também é um super
5: prazer estar aqui. Sou um pouco estranha no ninho, eu acho, porque eu não circulo tanto no, no, no ambiente assim, publicitário porto-alegrense, porque eu não sou publicitária também. Então, também não tenho essa veia tanto, estou aprendendo. É, a minha formação também não é em publicidade, apesar de ter, de ter vindo da SPM, então um pouco vem disso. Então, é, eu, sou, eu sou formada em RI e economia. Então, tenho duas formações aí, e estou pela primeira vez, na verdade, agora usando minha experiência de economia, trabalhando no mercado financeiro. Então, estou à frente aí, é, depois de passar por duas experiências, já venho aí há cinco anos trabalhando mais específico dentro do mercado de tecnologia, né? Startup, de desenvolvimento. Então, passei pela Uber, hum, participei aqui da implementação de toda a operação e o marketing da Uber em Porto Alegre, região sul, uh, centro-oeste também, cheguei a, a, a aos avôs aí ao redor do Brasil, uh, depois passei um tempo na Oyo, que é uma startup indiana de hotéis, que foi uma experiência bem legal também, uh, e antes disso eu estava no mercado super mais tradicional, eu trabalhava no marketing da Tramontina, então acho que alguém eventualmente pode ter trabalhado aí como... Um, atendendo a Tramontina em alguma agência e tudo mais, então também foi uma super experiência, amo a Tramontina, uma, levo no meu coração, passei bastante tempo lá, antes de me voltar mais para o mercado, efetivamente, da tecnologia, que hoje eu também não me imagino fora. Então, sempre trabalhei muito do lado do cliente, sendo cliente, né, sendo muito cliente de agências, então sempre, sempre foi o meu papel, eu nunca tive dentro de uma agência, mas já rodei com bastante contato com muitas agências pelo Brasil, então eu já conheci bastante desse lado também. Mas o meu lado original é muito mais de marketing e negócios mesmo, hoje, mesmo dentro da Warren, meu desafio é muito mais voltado para growth como um todo, então crescimento é, da Warren, base de clientes, base ativos. então é, olhando um pouco mais por esse lado, e não só o lado publicitário, mas estou super feliz de estar aqui trocando com vocês, entendendo um pouco mais desse universo também.
1: Ai, que legal. Bom, gente, eu vou para a minha parte, assim, que, uh, na verdade, depois a gente mais, mais vai ouvir vocês, eu vou perguntar o que a gente quer saber de vocês, uh, mas, assim, a gente vai falar sobre o poder da cocriação da mulher e, para isso, a gente quer explicar por que, que surgiu essa ideia do contexto, né, até para fechar o ano, e eu acho que isso é super importante esse peso de, desse tema para fechar o ano. Uh, Para quem é da área da publicidade, né? Não é e, e aí eu digo agências, mas eu digo uh, o mercado como um todo da te, da, e da tecnologia também, aí até mais. Uh, a gente já sabem que uh, o ambiente sempre foi predominantemente muito masculino, né? Uh, e partindo dessa premissa, e sabendo da potencialidade feminina que tem no mercado de trabalho, a gente buscou referências e artigos sobre o assunto. E a gente entendeu que existe uma lógica muito interessante para isso, assim, que uh, ainda é uma questão muito masculina e a gente quer trazer o que, que a gente, né? O que, que mulheres têm a agregar e por que, que a gente tem que agregar muito nisso, né? Uh, menino do, do, do data show, por favor, aí, falando a idade, né? Uh, aí nas telas do contexto, do a gente analisou alguns artigos, tá? Então analisando artigos e datas de quando eles foram uh, publicados, a gente consegue ver que ele que inicia uma necessidade muito grande em 2019, o que é um atraso gigantesco, né, porque imagina quanto tempo a gente tem publicidade no Brasil, uh, e aí, mas a gente vê que existe uma mudança, e nesse último artigo a gente consegue ver que é uma mensagem de valorização. Uh, então, assim, o necessário crescimento da, de mulheres na publicidade, né, a maioria das campanhas publicitárias é criada por homens, Uh, depois a gente vai falar mais a gente da quantidade de mulheres na criação uh, de agências de publicidade, falando num contexto de criação mesmo, e os, são, são homens muitas vezes jovens demais para sacarem que a visão não tem muito apelo com o público feminino, isso pensando especificamente em consumidoras, né? enfim, de, de produtos ou serviços. Uh, isso aqui é de, do, uh, de 8 de novembro de 2017, e foi falado pela Poliana Souza, que é diretora de Marketing, Mídia e Comunicação da P&G. Pode passar, Fabiano, por favor. Então, assim, a gente tem uma melhora uh, que vem ao longo do tempo, apesar dessa melhora, a publicidade ainda não representa as mulheres. Existe um estudo que mostra, esse estudo é de 2019, né, ano passado, faz um pouquinho mais de um ano, que 76% das consumidoras acreditam que a forma como são retratadas em campanhas publicitárias foge completamente da realidade. Então a gente tem 76% de potencialidade perdida porque as mulheres não se veem representadas. E aí quando eu falo uh, isso é uma questão de ou produtos ou serviços, ou assim, tipo, esse produto ou esse serviço ou esta mulher que está aparecendo na publicidade, ela não é, não sou eu e ela não, é, não me representa nem um pouco. Tá? Uh, e aí a gente vai ver. Pode passar, Fabiana, por favor. E aí, a gente vê que, assim, esse número de agora, de 2020, 2020? É, finalzinho de 2019. Uh, em 2015, as mulheres eram 20% das, uh, das criativas dentro das agências. Então, uh, 20%, gente, é um número é, é, é irrisório. E depois de três anos, a gente tem 26. Tá, cresceu, mas cresceu quanto, né? 6% é muito pouco ainda, é um passo muito gigante que a gente tem uh, que dar. E o mercado, ele se empenha mais em, em preencher cargos de diretoria. Existe um movimento, mas ainda tem muita coisa para mudar. Pode passar. Ó, mas ainda tem muita coisa para mudar, como eu falei um pouquinho antes do slide. Então, eu venho, através desse contexto do que a gente está apresentando, do que a gente veio de dados, veio a ideia desse bate-papo. Uh, e aí, eu quero uh, fazer o seguinte com vocês. Tem, só quero uh, deixar um recado para quem está assistindo. Quem quiser fazer perguntas, tá? O chat está aberto, por favor façam uh, para as nossas convidadas. Eu tenho uma, um roteirinho de perguntas aqui, então talvez não caiba no tempo, porque a gente tem tempo para falar, mas uh, eu vou tentar incluir as perguntas de todas aqui. Uh, tem um dado, eu vou começar com a Liana, tá? Uh, tem um dado muito interessante, assim uh, e Levemente negativo, que segundo um levantamento do da própria marca More Girls no Brasil na área da publicidade, 44% do total de líderes das agências são mulheres, tá? Uh, 48 pensar, ah, 44 é, vamos lá, quase metade, né? Mas quando a gente vai para uma uma um cargo de alta gestão, de CEO, de, de diretorias, assim altas gestões, uh, o número baixa é para 10%. Então Pensando nesse dado e pensando nesse contexto, assim, uh, analisando o todo, eu quero falar contigo, Liana, o seguinte, uh, a liderança feminina, ela precisa ter mais representantes por aí, né, a gente, uh, isso é uma necessidade. Uh, tu poderia comentar contigo da tua trajetória, assim, nesse sentido de liderança e dizer quais conselhos tu daria para mulheres que buscam se estabelecer como liderança mesmo no espaço da publicidade? É, Barbara. na verdade, se a gente for olhar os números,
2: eles são assustadores até, assim, a é. gente falar em 2020, quase 21, aí, né? Um, quando, a gente, quando a gente bate e coloca a luz ainda nesse assunto, mostrando que sim, somos a grande minoria, por exemplo, na liderança, por exemplo, em algumas áreas como a criação, um, a gente não, não percebe o quanto já evoluímos, mas o quanto a gente ainda tem pela frente, né? Por isso que é, por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Na área de publicidade, de uma maneira geral, por muito tempo, a gente se acostumou, se aculturou até, de não termos mulheres no board e tudo bem. Né? Quando, quando o consumidor começa a demonstrar que isso não me identifica, por exemplo, a criação ser 70%, 80%, 90% masculina, não me identifica, e a gente está falando aqui de mulheres, eu nem vou entrar em outro tipo de diversidade, mas assim, como que eu, consumidor, vou uh, me identificar com um produto que quem está criando, quem está pensando estrategicamente por trás dessa marca, nem sabe das minhas... Muitas vezes não sabe das minhas necessidades, não, não conhece minhas necessidades, né? E quando a gente tinha ainda, no passado muito recente, uh, estereótipos ainda mais agressivos nesse sentido, né? Por exemplo, quem cria para carro é homem, quem cria para absorvente é mulher, quem cria para... Uh, absorvente é, é um pouco óbvio, mas para qualquer para coisas de casa é a mulher, né? Para produtos de limpeza é a mulher. Então, os, mesmo quando existiam mulheres na criação, os jobs que cab cab cabiam para essas mulheres eram jobs estereotipados como demandas femininas, né? Então Sim. isso isso mudou, isso vem mudando. O Morguel que tu citou é um, uma grande referência nisso, uh, de um trabalho que vem, que vem sendo feito para desenvolver profissionais na área criativa, né? porque a gente não só quer aumentar esses números, mas quer desenvolver essas pessoas, quer falar sobre esse assunto. Mas, Gurias, tem algumas coisas que me apavoram ainda mais. Assim. Criação, então, a gente sabe que a gente continua com um, um número menor de mulheres na criação. né? De maneira geral, hoje, melhorou, está evoluindo, mas ainda, a gente viu aqui, uh, 26, não chega a 30% de mulheres na criação. Agora, quando a gente fala na liderança, isso agride ainda mais. E agride não só por não ter mulheres, mas para ver as respostas das pessoas com relação a isso. Tem uma pesquisa que mostra que no Brasil, 33%, 33% das pessoas dizem não se sentir confortáveis por ser lideradas por mulher. Né? Então, assim, dentro de uma... A pergunta é só essa. Se sente confortável por ser liderada? Não. Não. E aí, se vocês forem ver, se a gente for cortar um, 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 nesse número de 33 por gênero, aí vocês vão dizer, ah, os homens que disseram isso, né? 23% mulheres não se sentem confortáveis por ser lideradas por mulheres. Então, como tem uma questão uh, cultural por trás disso, né? O quanto a gente ainda precisa evoluir, o quanto a gente ainda precisa mostrar que é possível ser líder, e tu comentou a questão de trajetória, eu sempre fui uma das poucas mulheres dentro dos contextos de liderança, né, então, por exemplo, dentro do ambiente, eu fui uh, diretora do sindicato das agências de propaganda, eu ia em um encontro, por exemplo, do, 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 dos diretores, eu ia para a fila das esposas, né, a senhora pode passar para ali, para a fila das esposas, né, então, assim, não, não se cogitava a ideia, cansei de ser a única mulher na sala, cansei de ser a única... Uh, mulher uh, no, no contexto, e as pessoas uh, uh, não, nem, nem perceberem isso como uma coisa positiva ou negativa, é simplesmente assim, isso não passa pela cabeça que temos que ter mais. E como que a gente vai uh, mudar se a gente não tem referências de? A gente também sabe que quando a mulher chega na liderança, normalmente a gente tem mais chance de que essas mulheres atraem outras mulheres, né, e aí é, 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 é dados também. Isso também é uma outra coisa, né, a mulher, quando ela, ela está na posição de liderança, muitas vezes ela enxerga coisas que até então não eram percebidas, né. E, e de novo, eu, 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 eu tenho uma série de, de, de referências, assim, de dados na área de comunicação e toda vez que eu olho para eles e penso que nós somos uma indústria criativa, que, teoricamente, não é uma indústria tradicional, né, gente? A gente está sempre correndo à frente aí de tendências, e a gente olha os nossos números, eu vejo o quanto a gente tem ainda a evoluir. Então, uh, eu fui a primeira mulher presidente da ARP, por exemplo, em 62 anos de história. 62 anos de história, né? E por que que a Liana foi a primeira presidente da ARP? Por que que não tinha até então? Não, é, é, é um reflexo do mercado. Não tem mulheres na liderança, presidentes da ARP são gestoras são, normalmente são dirigentes de agência, não tem dirigentes mulheres, automaticamente né, era a minoria uh, nesse sentido. E, e mesmo assim, se tu olhar hoje para o mercado, se a gente falar, no Brasil não é tão diferente, mas falar no mercado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quantas mulheres a gente tem como uh, líderes, CEOs e sócias, uh, fundadoras, enfim, de... Uh, empresas de comunicação, não vou nem falar em agências porque acaba segmentando demais, mas empresas de comunicação. A Doit, por exemplo, não é uma agência de publicidade, né? A gente tem um, um, um intervalo, é um híbrido entre uma agência e uma consultoria, é uma aceleradora de marcas. Mas, então, expandindo para outros negócios também. Aqui a gente tem exemplos, né? No uh, uh, exemplos de mulheres, mas vamos lá. segue. Vamos, vamos olhar para o lado. Quantas mulheres a gente tem como CEOs? Quantas mulheres a gente tem como... Uh, um, possibilidades de chegarem à liderança de entidades de outras formas de representatividade enfim, acho que, que esse histórico uh, faz com que a gente eu penso assim e sempre tento trazer isso para o discurso, para a discussão, na verdade né? Uh, é que a gente tem muito pela frente ainda a gente precisa falar disso né? quando as pessoas dizem, ah, tá, de novo, vamos falar sobre isso, enfim a gente não percebe o quanto ainda faz muito parte da nossa realidade. Somos a minoria na liderança, né? Então, a gente precisa uh, falar e exemplificar, trazer exemplos, mostrar que é possível chegar lá, mostrar que é possível para para nova geração, né? Por muito tempo, por exemplo, eu até hoje sofro disso, uh, me corta aí, Bárbara, que eu falo demais, Uh, mas muito, muito, por muito tempo eu mimitizei comportamentos masculinos para poder me... nada <risos> Para poder me... Num primeiro momento a minha escola era masculina e tinha algumas coisas que talvez não fizessem tanto parte da Lia, mas eu tinha... Eu, para mim, assim, ó, liderança é isso e por muito tempo eu mimitizei alguns comportamentos que eu... Uhum. né uh, a, a minha escola... Para eu poder uh, me, me... tô falando de de 10, 15 anos atrás, para gente poder se, se colocar como líder em algum momento, tu tinha que ter uma, uma, um certo jeito que hoje eu, eu sinto que eu não preciso mais, né? Graças a Deus evoluir Mas eu sei de coisas que eu olho para o passado, uh, para mim, passado recente, né? Com umas 10, 15 anos, que talvez não, não fizesse da mesma forma hoje, porque hoje tem muito mais exemplos, muito mais referências, muito mais claro. mulheres que inspiram, que me inspiram, né? A fazer
1: de uma forma muito genuína, assim, muito própria. Sim, a gente, quer, a gente quer dar um conselho pra gente do passado, né, é, é bem isso, mas aquele negócio que a gente estava falando dos 20%, uh, dos 26% que é hoje, hoje foi interessante porque um amigo meu que mora em Londres, ele postou no Instagram exatamente que, uh, sobre esse assunto e lá é 20% ainda, por cento. então não é um problema uh, brasileiro, é um problema, é um problema mundial, né. Uh, Andresa. Uh, a gente tem, eu tenho um dado aqui que no início de 2020, que no caso é agora, né, quer dizer, não é agora porque não é início, mas enfim, uh, em que a mulher negra era 4% das representações de publicidade no Brasil, e aí eu falo do que aparece pra gente, tá? Tu é CEO ativista pela diversidade racial, uh, tu podia comentar sobre essa representatividade da mulher negra, tanto nos espaços de liderança e também uh, na, nessa representação de, na publicidade mesmo, que a gente assiste mesmo, que a gente lê, né? Pode comentar para a gente, por favor?
3: Claro. É... Só poderia ser eu a comentar isso, né? Infelizmente, Sim. poderia ser qualquer uma de vocês. Sim. Mas é, é a gente está desenhando exatamente sobre o que a gente está falando aqui. Por que, que essas pautas recorrem sempre e recaem sempre ao token da diversidade? Sempre, isso é, isso é, a gente está representando aqui o, o que se reproduz nas nossos espaços de trabalho e na sociedade, que é o tokenismo, das mulheres e pessoas negras de forma geral, né? E esse dado que você traz é, é bem realista, e aí a gente tem uma dificuldade também de tratar gênero com a intersecção de raça, é impossível você fazer isso no Brasil, não tem como você falar de gênero, falar de mais mulheres não sei aonde, mais mulheres não sei o quê, se você não colocar a interseccionalidade de raça. É impossível, uma coisa está... É desassociada. Até porque a mulher negra é a base da pirâmide. Como é que você inclui a mulher, mas você não inclui a mulher negra? Você está falando de que mulher, então? Você não está falando de mim. Né? então essa, essa essa questão que hoje a gente vê um pouco mais de representatividade com uma aspa muito grande né? nessa 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 palavra representatividade que a gente acha que colocar uma pessoa negra num comercial numa propaganda numa peça publicitária é um super é um super exemplo de representatividade é, isso é, é muito crítico né quando tu vai olhar em termos quantitativos quando tu vai olhar em, em impacto mesmo porque você colocar é, hoje o que, que se faz se, se coloca uma pessoa negra numa campanha... Pode olhar, observar as campanhas de Natal. Vou dar um exemplo prático para a gente tangibilizar, para não ficar só aquela uhum. coisa emocionada. né Observem os, as campanhas de Natal que estão rodando. O que, que vocês enxergam? Geralmente, as mulheres negras estão em famílias disfuncionais. Ou seja, são só elas sozinhas com seus filhos, ou são pessoas negras representadas, famílias negras sem, sem, sem aquela representação de típica família brasileira, né? sem pai, sem mãe. Com que margarina. é sempre uma representação disfuncional de família... Né? Você estereotipa ao máximo que pode, colocando ali no, no, no imaginário a mulher negra como aquela batalhadora, sofredora, como se isso fosse o, 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 o auge meritocrático, né? de a mulher foi lá, batalhou, venceu, e aí, ao final do dia, você olha aquela mulher vencendo, descansando no seu, na sua cama, super feliz, sendo aquele estereótipo de mulher negra bem-sucedida. Então, assim, são, esses, são essas coisas que a publicidade não, não, não segue não avançando, né? A gente finge que tem representatividade quando a gente coloca ali, não, coloca fulano aqui que é legal, que vai ficar, dar um estilo. Eu, eu me incluo, tá? Porque é assim que as pessoas geralmente me convidam para as coisas. É, se não for uma coisa do, da entrega de trabalho, geralmente é assim. Ah, e tem um estilo, a Andresa tem um estilo, a Andresa fala disso, aquela coisa toda. E aí a gente segue fazendo publicidade, propaganda, é, ações internas de empresas, é, com pessoas negras, mas não para pessoas negras. Ou seja, uhum. eu estou dispensando todo o potencial de consumo que a gente também tem, haja vista em 2020, é, que a gente passou falando de racismo e essa palavra é impossível de falar na publicidade, né? a gente não pode falar disso, é palavra proibida, nas nossas empresas, no nosso mercado, a gente não pode pronunciar essa palavra porque a gente vive num país é, racista, mas que não tem racistas. E aí a gente não, não tem pode no Brasil, né? Porque, porque é muito forte, ah, e vai assustar. Ah, mas e aí, como é que a gente faz esse diálogo, então? Como é que a gente conversa sobre isso, se nem mesmo assumir a condição prévia de ser para a gente poder evoluir, né? Então, segue, é, é, segue fazendo isso, né? A gente segue fazendo publicidade com pessoas negras, mas não para ela. Ou seja, eu sou Head de Operações, eu tenho uma empresa e eu não enxergo 90% dos produtos que eu, que eu poderia consumir. É, eu poderia comprar várias coisas, mas não compro, porque aquela empresa eu observo a, 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 a postura, eu observo, aquilo ali não é para mim. É um imaginário que vai sendo construído que não foi feito para nós. E aí eu te digo: a gente segue ocupando, entre aspas também, porque eu não gosto muito dessa palavra, a gente segue ocupando o espaço que vocês que criam determinam para nós. Por quê? Porque a gente não é head de operações da, da alta agência de publicidade, eu não sou head de operações lá da. Não vou falar aqui das agências que tem, por exemplo, né? Mas, assim, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, quando você vai trazer para o Estado, obviamente tem que fazer esse recorte local. É, a gente tem grandes mulheres negras aqui, super representando a publicidade. Por que, inclusive, uma delas não está aqui nesse evento? Que é efetivamente publicitária. Um exemplo, Poliana Correia que é head da Bergamota, lá da, da Grandene, que cria, cuida da Grandene, Melissa, Heider Por que, que a Poliana não está aqui? Publicitária, uhum. com mais de 20 anos de trabalho. Né? É, é, entendam que isso não é uma crítica direta a vocês? entende que é o, a, Sim, gente, não, a gente está tô... fortalecendo esses, esse, 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 esse modus operandi. É isso que a gente faz no dia a dia. A gente, não, a gente fortalece esse, esse, essa... Essa condição, a gente fortalece esse, essa, essa postura e esse tipo de atividade. Por quê? Porque o importante é ter lá uma pessoa negra lá num comercial bonitinho, legal, na, no filme que a gente faz para a marca, é legal, nossa, super. Mas assim, é, o mais importante é pensar, eu tenho então a opção, acho que as empresas estão todas ricas, né? Que estão dispensando esse potencial de consumo de mais de um trilhão de reais. Ninguém segundo, precisa de dinheiro. É, ninguém precisa de dinheiro. E segundo, né, é, o fazer porque isso é, é humano e não porque. Isso, porque você está fazendo uma boa ação, né? Porque eu posso consumir, porque eu também tenho interesse em adquirir meus bens, né? então t -t tudo isso faz parte de uma construção que uh, que a publicidade ela só reforça, ela só reforça, ela não está de nenhuma forma tentando acabar com isso. Quando ela colocar um Papai Noel negro numa propaganda, aquilo ali é, é, é um imaginário do, 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 do de colocar o brasileiro naquela coisa assim, nossa, venceu, que legal mas não é isso, que estruturalmente você não está alterando, né? alteraria uhum. se eu fosse a líder de operações da Boticário, né? em que momento a gente vai ter é, as pessoas negras comandando esses espaços, né? as mulheres especificamente, que são várias, muito talentosas ao longo do, do evento aqui a gente pode falar falando um pouco mais sobre elas, mas é sobre isso, a gente segue ocupando os lugares que vocês que criam, determinam que possam ser ocupados por nós, e é só até ali, no dia que a gente começar efetivamente a mudar isso, colocando pessoas negras, mulheres negras, efetivamente nas posições que elas poderiam ocupar tranquilamente, é, talvez a gente possa ter, sair um pouco desse olhar de, de diversidade, representatividade, e ir para um olhar estratégico de alcance de objetivos de negócio, porque é disso que a gente está falando. Deixa eu,
1: deixa eu só te interromper, porque eu comecei a te ouvir cortado, e eu quero ver se foi só eu. Vocês ouviram tudo certinho? pessoal que está na... Isso é São Gabriel, hein?
3: Mas eu concluí, Bárbara, eu concluí isso. É, é quando é que a gente vai começar a olhar para isso mostrando que o racismo faz todo mundo perder dinheiro, gente? Não é só uma exclusão porque eu não gosto, porque eu, sou, porque eu discrimino, porque eu sou racista. É porque você está perdendo dinheiro mesmo. E aí você está deixando de alcançar os objetivos de negócio porque a gente vive num país é, racista, mas que não tem nenhum racista, ninguém é racista. E a gente está lutando muito mais para provar que não é racista do que efetivamente combatendo o racismo.
2: Acho que a Bárbara teve problemas lá, mas né, eu disse, ó, São Gabriel, é o problema Rosário do Sul não tem essas coisas, gente. A capital da fronteira lá não tem problemas de internet. <risos> mas falando nisso, né, uh, Dressa, uh, até enquanto a, a, a Bárbara volta, quando a gente olha assim. Você já voltou?
1: Estou tentando, gente.
4: Voltou. tem? Não.
1: Ah, gente, São Gabriel
2: é. Muito... A gente vai ficar falando de São Gabriel aqui. Eu falei que se fosse Rosário, não é? Putz, caiu de novo. Mas você estava falando de, dessa questão de chegar lá, né, Deza? Assim, quanto, o quanto chegar lá faz com que a gente também provoque mais diversidade, né? E aqui a gente está falando de diversidades que eu concordo contigo, são. São discrepantes, né? São coisas que se. Cada um tem, tem um, um, um papel nessa questão de levantar uma bandeira. Quando a gente fala das mulheres, é uma questão, das mulheres negras é muito pior, não tem dúvida disso. Mas, por exemplo, assim, a gente está falando de resultado também, né? Porque a gente fala, às vezes, e as pessoas acham que a gente fala de diversidade como se fosse uma coisa assim uma alternativa. Se tu, quiser, fa... se tu quiser, tem diversidade, se tu não quiser, não tem diversidade. A questão são. Números, resultados financeiros. Quanto mais diversidade, comprovadamente, a gente tem uh, melhores resultados. A gente tem um dado, por exemplo, eu, eu acabo uh, focada mais no que eu domino de, de conhecimento de informações, mas, por exemplo, mulheres na liderança, 30% mais de mulheres na liderança, aumenta em 6% o resultado. Simples assim. Estatística, né? Então, a... Uh, Uh, qualquer área e qualquer tipo de diversidade que a gente provoque dentro das nossas organizações fazem com que talvez quem está criando lá o comercial que, que resolveu colocar um negro ou resolveu colocar, sei lá, eu quem para representar uma, uma minoria pense de outra forma mas se eu não tiver essas pessoas participando do time como é que a gente vai poder discutir sobre isso? Né? Eu acho que tem um pouco disso também.
3: Haja vista no bank né, Lia? Que não é bem assim. Que no Nubank mostrou para o Brasil que não é bem assim. Não basta ter uma, uma grande diversidade na sua empresa. Quando você exclui, você paga. Olha o que está acontecendo com o Nubank. Foi porque eles se sentiram confortáveis com o fato de ter muitas mulheres e ter, e ter uma, grande, uma grande quantidade de pessoas autodeclaradas LGBTs que estava pronta a diversidade deles. Estamos vendo e acompanhando em tempo real o, o, o que aconteceu. Né? Não pode
2: ser uma fachada, né? Eu não sei o que a Bárbara ia perguntar para as gurias, mas eu não sei também qual, qual é a ordem. Mas vamos fazendo uma ordem entre nós. Grê, vamos entrar no assunto aí também, Paola, que a gente vai vai começar a gente... fazer ao vivo? Já que ela saiu, a gente vai comandar esse negócio aqui, gurias. Vamos falando. Lia, tudo contigo. Tu faz a pergunta. Eu vou fazer a então, pergunta. Mas é, é, é muito legal, assim, porque são. Eu até vou fazer uma pergunta. Vou perguntar para a Grê. Uh, que eu vejo e. E que tem uma, um, um olhar que, que eu, inclusive, muitas vezes me inspiro em algumas coisas porque é uma outra geração que vem chegando no mercado já numa posição de liderança, né? Não é à toa que a, a Gre aí é uma undertone. Uh, mas, Gre, como é que é a tua visão de coisas que a gente tá falando? Talvez eu e a Dressa um pouquinho mais uh, experientes nesse sentido, né, Dressa? Que já vivemos um pouquinho mais o, o passado. Vem mudando como é, tu, como é que tu enxerga isso? Como é que tu... Tu viveu um pouco, uh, talvez, uh, não no mercado de trabalho, mas tu observou, tua mãe é uma mulher empreendedora, enfim. O que, que tu acha que mudou e, e, e de que forma tu vem percebendo a nova geração nessa, nessa discussão aí?
4: Legal. Acho que é super importante trazer, uh, primeiro, de onde eu parto. E parto, sim, de uma posição de muito privilégio, né, de ter uma mãe uh, executiva, então, para mim, sempre vi uma mulher muito forte em casa, uh, trabalhando, tomando decisões, minhas avós também sempre foram mulheres uh, que trabalharam e, e conquistaram as suas, né, a sua independência, de certa forma. Então, para mim, até eu entender o tamanho da bolha que eu estava demorou alguns anos, porque quando a gente vive um contexto, a gente está inserido nele. E a gente não percebe, né? E, mas basta a gente furar essa bolha para a gente entender o nosso papel. E aí eu entendo muito a força do empreendedorismo para as transformações. Então, hoje, empreender para mim não é abrir um negócio, mas sim o que, que eu posso trazer para a sociedade, o que, que a gente pode transformar. E eu acredito muito na força da comunicação, assim, né? Eu falo que a, a comunicação é potente, ela move muita coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa ferramenta tão potente que a gente tem nas nossas mãos. E aí, entendendo desse lugar, né, eu, eu talvez entendi muito da questão de quanto eu poderia contribuir, o que, que eu poderia fazer como empreendedora, como mulher, com muitos privilégios, para uh, fazer com que esse espaço que eu estou criando de trabalho, com, as, com que as mensagens que eu estou criando né, dentro da empresa tenham um olhar mais uh, inclusivo, um olhar que tenha a questão da diversidade como premissa, que seja importante, que esteja nas pautas estratégicas da empresa. Então, tem gente que trata a diversidade como uma coisa separada, né? E não, ela tem que, tem que estar recorrentemente nas reuniões, uh, nos bordes, né? E, e também com provocações para os clientes, né? Então, como é que a gente provoca mais? A gente trabalha hoje com grandes marcas do Brasil, que movimentos a gente pode fazer? Então, eu sempre digo que a partir do momento que tu vai despertando para isso, isso é através da busca por conhecimento mesmo, né? Quando a gente tá numa bolha, a gente tem que buscar conhecimento para entender e ter empatia com outras realidades. Uh, quando a gente coloca essa lente né, e começa a enxergar, não tem mais como não olhar para ela, né? Então, não tem mais como eu entrar uh, num talk... E, e não abordar esse tema, porque para mim isso é muito forte, para mim isso é muito latente, está presente todos os meus dias, em todas as decisões que eu estou tomando, então uh, dentro da Eixo a gente tem muitos mecanismos para entender um pouco o que, que a gente está fazendo a respeito disso, então desde um grupo de trabalho de diversidade criado esse ano, uh, que está pautando discussões enormes dentro da empresa, muito importantes, até toda a questão de rodar um censo na empresa semestralmente para saber quem são as pessoas que hoje estão criando as mensagens que a gente está fazendo. Então, são vários movimentos. Acho que isso, uh, hoje, a média de idade da Eixo é 27 anos, né? 60, a gente tem 60 colaboradores, a média é 27, então é uma equipe jovem. E que hoje, ela não entra numa empresa se essas questões não estão sendo discutidas. Então, eu vejo que hoje isso é importante para trazer gente legal para o time, para a gente uh, produzir mensagens melhores. Então, eu acho que isso é, uh, infelizmente, não é um mindset de geração, Assim, não é um pensamento de geração. Não consigo dizer que a minha geração é muito mais sensível. Eu converso com muitos empreendedores que têm sensibilidade zero para todas as questões que a gente está falando aqui, né? Então, mais uma vez, é furar a bolha, porque eu estou num ambiente de empresas que têm sensibilidade para isso. Mas eu não posso dizer que a minha geração despertou para isso, que uh, não é uma verdade. Por isso, eu acho que a gente tem tanto que ocupar esses espaços e trazer. E eu vejo que, talvez, uma geração ainda mais jovem que a minha possa vir com outro olhar, né? Uma geração Z aí, possa estar com outro mindset e eu sinto um pouco disso nas contratações da galera mais jovem ainda da Eixo, mas é a bolha que eu vivo e busco recrutar, e busco contratar pessoas que tenham esse olhar, que tenham esse cuidado, que tenham essa sensibilidade, porque eu acho que isso tem mudado a Eixo, uma empresa que cresceu muito esse ano, contratando muita, né, com um olhar muito atento para a diversidade, e não é à toa que cresceu, né? Não é, não é coincidência, né? eu acho que todo mundo contribuiu muito nesse sentido. Então, adoraria dizer que a minha geração vem super diferente, mas não vejo isso.
1: Gente, peço desculpas por, pelo, pelo sumiço. Estou no interior, né, gente? Aí acontece essas coisas, a gente ficar sem internet. E se cair de novo, acho que o Fabiano vai ter que entrar e vai uh, seguir o roteiro de perguntas. Greta, tu respondeu muito parecido, muito, muito do que eu ia te perguntar que era, tu, tu, trouxe, tu trouxe muito a questão da diversidade, mas eu ia te perguntar exatamente sobre uh, a gente tá na publicidade, a gente tá saindo dos estereótipos, né, no geral. Uh, tá acontecendo, a passos lentos, mas ele tá acontecendo, uh, mas eu queria saber como é que tu lida com a quebra dos estereótipos dentro da empresa, assim.
4: Assim, acho que a gente ainda tem um caminho grande para traçar mesmo dentro da eixo, né? Mesmo coisas que às vezes a gente não se dá conta, como eu falei, dessa lente que a gente vai botando. Eu tenho certeza que eu tenho várias lentes ainda para colocar para conseguir enxergar. Mas eu vejo um movimento muito forte. Uh, primeiro, como a gente faz para isso? Dando liberdade e autonomia para as pessoas criarem. Então, não adianta né, as pessoas estarem criando e depois vem alguém lá que valida essa criação e que não. Então, assim, dando um. Trazendo um ambiente de liberdade e autonomia, a gente vai conseguir uh, ter criações mais diversas. Uh, também tendo pessoas com diferentes repertórios, diferentes contextos, diferentes experiências de vida. Então, é muito fácil. A gente hoje está vendo quem fez faculdade, quem não fez faculdade, que faculdade veio. Eu não quero todo mundo que se formou na mesma faculdade, fez a mesma escola, que fez, tem o mesmo repertório. A gente quer trazer sentimentos diferentes, que tre que, que possam conflitar e que, sim, a empresa tenha uh, a possibilidade de ter divergência, né? E, e isso faz parte do crescimento. Então, hoje, todo mundo na Eixo provoca muito a empresa. Como assim vocês estão fazendo isso? Como assim a gente entregou essa comunicação? Como assim? E trazer esse ambiente confortável para isso tem feito com que a gente tenha... Uh, produções com, com mais diversidade. Assim. A gente tem indicadores para isso também, cada vez mais. Então, a gente está olhando para quem que a gente pagou o maior cachê como, de creator. Que perfil era essa pessoa? Né? Uh, como, é que tá, como é que a gente está se comportando? Então, acho que tudo vai criando esse contexto... Né, que parte das pessoas e é da liberdade que tu cria, mas tu também tem que criar ferramentas e formas de estar tá avaliando e metrificando isso o tempo inteiro. Senão é muito fácil se enganar, né? A gente traz uma pessoa e, né, eu vejo muito... Uh, ah, por exemplo, trouxe uma pessoa negra para o time, então diversidade já tá contemplada. Não, né? Claro. Quantas pessoas, como a gente faz, que espaço a gente dá, que, que espaço essas pessoas estão ocupando, como elas estão ocupando. Então, acho que tudo isso, todo esse cuidado se reflete nas nossas produções. E hoje eu vejo um movimento muito grande. Então, Que elencos a gente está buscando? Quem são as vozes que estão né, falando? Na... A gente vê muita locução masculina, por exemplo. Né? As coisas que são fortes são locuções masculinas. As coisas que são doces são locuções femininas. Não, sabe? Não, não pode ser assim. Então, a gente precisa ter gente muito boa provocando essas reflexões e, e, e isso dentro da empresa. E hoje eu vejo muito essa liberdade mas ainda sei que a gente tem um caminho enorme para trilhar e isso me instiga assim, todos os dias em diferentes medidas, em diferentes tamanhos, mas é uma coisa que eu acho que a Eixo pode ter uma contribuição muito grande para o mercado. É ótimo. Uh,
1: Paola, eu penso, pensando na tua carreira, assim atuando como líder em, de grandes empresas, e hoje se emolda da Warren, e né, Tramontino, como tu, nos, como tu nos falou anteriormente, que skills para saber lidar com esses diferentes espaços, né, como uma, uma liderança feminina muito forte, e o que, que tu acha do marketing pessoal dentro desses espaços corporativos? Assim?
5: É, sempre enfrentei muito de todas as questões relacionadas a possíveis mas, ou situações, inclusive, acho que às vezes com ignorância, assim, perceber que estava passando uma situação possível o machismo, de que o passado tá tão e tá, tu, tá, tu lida com aquilo e frente, porque eu sou muito, muito, muito para os resultados, então para mim o que importa é o resultado, sempre, assim, de tudo, de tudo fosse, passava por se fosse, para chegar num resultado em qualquer uma das, das experiências que eu passei, assim, e hoje, mais maduro, olhando para trás, eu enxergo episódios que eu passei, que na época talvez nem ficaram tão claros para mim, é, mas que eu tive que enfrentar e, e passar por cima disso. Assim. É, na época da Tramontina, especificamente, assim, eu, eu tive uma experiência antes, mas foi onde eu efetivamente comecei mais é, uma carreira profissional fora estágios e tudo mais. É, a empresa, apesar de ser uma empresa familiar é, e bastante tradicional, eles me deram bastante oportunidade, assim, eu cresci muito lá dentro, fui crescendo sempre, é, alçando voos maiores, e eu trabalhava na época com mercado externo, então não era nem Brasil. Tinha uma vida que eu gosto de brincar, assim, algumas pessoas olhavam, e achavam minha vida super dolorosa, porque eu passava viajando, basicamente a maior parte do tempo. É, enfrentei aí uh, desafios como ter que ir Rússia, que é um país super machista super machista mesmo assim é, e ter que defender a empresa e ter aquele jogo de cintura para escutar coisas que tu não gostaria e tu sendo e eu tinha um papel eu trabalhava com vendas também na época. Então, ainda tinha que vender e, e manter um respeito e tudo mais. Então, acho que são coisas que só a experiência te traz, assim, honestamente. Eu acho que como enfrentar essas situações e como se posicionar é, é só vivendo efetivamente para saber. E como eu falei, talvez... Inclusive, passei por situações em que eu era um pouco imatura e nem percebi o que eu estava passando. Assim. Olhando hoje, eu noto muito mais. É, mas eu já tive assim N situações em que agora, percebendo mais, inclusive agora mais recente também, assim em que a gente vê claramente uma diferença de tratamento comigo, especificamente hoje, num cargo de diretoria, em relação a um outro diretor-homem. É, às vezes, estando numa reunião é, como um todo, assim que a gente tem aí é, um board ou alguma coisa assim, é, e que eu recebo efetivamente outro tratamento é, do que um diretor-homem. Então, isso realmente acontece ainda bastante. É, não, não é pouco, assim... É, e a gente tem que enfrentar e aí cada vez mais se posicionar e encontrar mais espaços e comemorar cada pequena vitória, às vezes, né? Cada lugar de fala a mais que a gente conquista e que a gente encontra para efetivamente conseguir uh, trazer isso, assim. É, e, ao, e, e hoje a Warren é uma empresa muito, muito aberta, assim. É, cada vez mais a gente tem a Kelly Gusmão, que é a nossa CPO, né? Chief People Officer, que a gente ama e ela tem uma veia de diversidade muito, muito forte, que trazer cada vez mais para dentro da empresa. A gente tem um head de diversidade dentro da empresa também. A gente quer cada vez trabalhar isso. A empresa valoriza muito isso, mas acho que, parecido com o que a Greta falou, a gente também enxerga que estamos começando. Ainda tem muito, muito, muito a ser feito. Assim. É, e eu enxergo muito o meu papel e tenho prezado isso cada vez mais, em sei lá, seleções, inclusive, e a gente abrir um pouco mais, né, a gente ser um pouco mais aberto, a gente também quebrar um pouco de paradigmas, assim, uh, de, de, de trazer pessoas que a gente talvez não traria, uh, ou que talvez não estejam tão preparadas como a gente imaginava que talvez estivessem, mas que trazem um outro contexto, um outro background e que também agregam de outra forma, né. É, para aquilo tudo. Acho que o próprio momento pandemia contribui para isso, né? Porque eu não sei, enfim, na experiência de todas vocês, mas no caso da Warner, a gente tem feito muitas contratações remotas, né? É, e aí a gente pode contratar no Brasil inteiro. Né, isso facilita, por um lado, é, a gente não está só restrita aqui a, ao mercado de Porto Alegre, a gente consegue contratar aí um pool de pessoas muito maior, e eu já vejo como isso já está agregando. A gente contratou bastante gente nova, inclusive, esse ano, e trazendo pessoas, só de trazer pessoas de diferentes regiões do Brasil, é, com diferentes backgrounds, isso já faz total diferença, as pessoas vêm com outro contexto, com outra visão, e se a gente quer se tornar uma marca plural, né, uma marca que está presente em diversos espaços, em diferentes regiões, a gente tem que buscar isso. Então, eu acho que. É, eu não sei se eu respondi, eu não respondi a pergunta do marketing pessoal, né? Mas, uh, mas acho que me preocupo com isso, sim, também. Eu acho que é um ponto que, que a gente tem que, sim, trabalhar. Até eu vi um, uma TED Talk esses tempos que falava um pouco uh, do porquê tantos homens incompetentes se tornam líderes. Não sei quem já viu essa TED Talk, mas é muito boa. Eu não vi, mas é... eu não... É, é muito boa, é, e eu, eu devia ter olhado agora, de novo, para mais recente, para estar com a mente mais fresca, mas basicamente, é, ela fala muito daquele ponto da, de uma certa coragem que os homens às vezes têm e que a gente não tem. É, na verdade, eu não me coloco nesse grupo, tá? Eu, 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 eu acho que eu tenho, tá? eu, eu busco ter, eu boto a cara Karatá, mesmo que eu talvez eu não tenha tanta experiência em alguma coisa, eu vou atrás. Mas Mas como é mais natural para os homens hoje, se colocarem em uma posição é, e terem esse marketing pessoal muito mais forte que a gente. Né? Então, eu acho que os homens fazem esse papel muito melhor que a gente, efetivamente. Né? De venderem uma imagem, venderem uma coisa que eles estão fazendo é, que talvez não seja tão a, tanto a realidade, né? mas que eles estão correndo atrás. A mulher já coloca mil e um empecilhos mentais ali antes de dar um passo a mais, antes de, de agarrar uma oportunidade. Então, isso acaba naturalmente levando a, a, a gente ter aí Uh, lideranças mais incompetentes e aí, o Ted termina um pouco falando assim não é sobre é, a gente efetivamente um, não é simplesmente colocar mais mulheres em cargos de liderança, né? O negócio, de certa forma, é selecionar os líderes com a barra tão alta como é colocado para as mulheres porque as mulheres, uh, por si só, já já já, vem, assim, já, já tem uma, já uma desconfiança maior, como os dados se trouxeram lá no início, né? Ah, não quero ser liderado por uma mulher, ou tem lá as mil e umas restrições. Então, não tem várias questões aí envolvidas, né? É, é mais sobre tu ser justo e exigir as, a, as competências básicas uh, de todos os líderes, do que simplesmente cumprir cotas. Às vezes, os homens não estão lá cumprindo exatamente o que é preciso, mas eles botam a cara a tapa, em cima de um marketing pessoal que eles fazem, que a gente ainda tem que aprender a fazer. Então, acho que a gente tem que aprender a se vender mais, a se colocar mais, a falar o nosso valor com mais naturalidade que os homens hoje já têm.
1: E foi muito bom que tu puxou a questão de ter um head de diversidade dentro da Warren, para vocês terem essa pessoa, porque eu quero te perguntar, André, exatamente sobre isso, assim. Uh, que conselhos que tu pode dar para os gestores de empresas que estão vendo a nossa live agora, que estão nos escutando, que vão nos escutar, porque ela fica gravada, o uh, que, 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 que eles podem fazer para buscar uma empresa mais plural e diversa?
3: Inclusive, um disclaimer aqui, que o, o Head de Diversidade da Warren é um homem trans, Noah, meu amigo, maravilhoso, incrível, um beijo se estiver assistindo. É... Vem aí, como eu digo, vem aí muitas coisas. Ele tem um programa Educa Transforma, que é de capacitação de pessoas é trans a tecnologia, não. que é incrível, né? Vale a pena conhecer. Então, uh, a gente está há 130 anos falando disso, né? Passamos metade do ano falando de como as empresas podem se tornar mais diversas, principalmente após o advento do George uhum. Floyd. Desde maio, a gente está falando dia, noite, noite e dia. Mas... A gente segue não sendo ouvido, sabe por quê? Porque quando a gente está falando de, de cocriação, cocriação de diversidade, que, né, que a diversidade é importante para cocriar, para né, avançar na inovação, é, percebam que a empatia e a condescendência de pessoas brancas entre elas é tão grande, mas é tão grande... É, que vocês sempre falam, ah, realmente é muito importante todas as diversidades, é importante a pluralidade, é importante ter muitos tipos diferentes de pessoas, veja bem, mais uma vez apagando a questão racial, que é hoje a questão mais crítica do país, não, não adianta, a gente vai girar em torno desse tema, e a questão brasileira hoje crítica é o racismo, é a questão racial, né? muito por serem uma maioria numérica também. Por que, que eu estou falando isso, né? E aí, de novo, eu tenho que sempre me explicar que eu não estou sendo agressiva, porque tem esse estereótipo de pessoa raivosa, de pessoa agressiva da mulher negra. Então a gente tem que fazer esse disclaimer antes, né? E aí eu retorno. Ora, até 130 anos com o status quo, do jeito que a gente conhece, não tinha nenhuma diferença não ser diverso, né? Não tinha nenhum problema ser todo igual. Agora, que as pessoas negras têm mais voz, em razão da internet, principalmente, né que elas cons estão conseguindo ter um pouco de, de ascensão, agora, não, agora a gente tem que cuidar de todas as diversidades, porque todas as diversidades são importantes. Ora, até pouco tempo atrás, então, não era? Então, é. quer dizer, é não realmente. era,
2: na verdade, não era, Dresda.
3: Claro que não era, eu sei, continua não sendo ainda, por isso que eu estou falando. Então, a, a primeira coisa que eu digo para os gestores que estão assistindo é, antes de se defender, reflita, e assuma, se assuma uma pessoa racista. Gente, é muito menos doloroso. É muito menos doloroso. Sabe por quê? Porque é libertador, na verdade. que tu entendeu que tu tem um problema para atender. entendeu que você precisa trabalhar sobre uma questão. Porque no momento que tu segue negando, não, capaz, eu? Porque a gente ainda coloca o racismo como uma questão moral, e ela não é somente uma questão moral, né? Ela é uma questão humana, ela é uma questão sociológica, ela é uma questão antropológica, ela é uma, é uma série de questões que a gente tem que, que, que tratar. Então, o que eu quero dizer assim é que tenham a mesma empatia e a mesma, e a mesma condescendência com a diversidade racial que vocês têm para as outras coisas. Porque até um, até um tempo atrás, é, quando nem se falava muito de diversidade, tá ok, tá tudo certo, tudo bem, tá todo mundo branco, tá todo mundo, né, ou enfim, outro padrão, tá tudo certo. Mas agora que existe uma tensão racial, ou seja, a gente está conseguindo tensionar um pouco mais as relações. Não, veja bem, a gente não pode ignorar as outras diversidades, porque é pluralidade. A gente precisa decidir enfrentar algum tipo de problema primeiro. Existem hierarquias de problemas, não, não hierarquia de sofrimento, né? mas hierarquia de metas que você precisa atingir. E aí eu convido também para fazer o seguinte, fazer um planejamento. Tudo que vocês vão fazer na empresa, vocês planejam. Planeja orçamento, planeja headcount, planeja investimento em marketing, planejam tudo, certo? Diversidade precisa de planejamento também, e ela não pode esperar. Ela não pode esperar para que você, ah, vamos, vamos construindo, vamos vendo, porque enquanto está construindo, está vendo, tem pessoas morrendo, tem pessoas né, perdendo emprego, deixando de ter boas oportunidades porque elas não estão sendo contratadas. É, e aí entra muito também naquele nosso olhar de, de startup, que eu, infelizmente, ainda também tenho muito, que é o errar rápido. né? Não, a gente faz aqui, mas a gente está tentando, vamos errar rápido para a gente consertar rápido. Mas olha só, já parou para pensar o quão mais inteligente é errar menos, não errar? Ao invés de errar rápido, não é muito melhor não errar? Então, se você parte de um pressuposto que você consegue sentar e planejar isso como uma pauta estratégica, com certeza você vai errar menos. E no caminho você vai ferir menos pessoas. Você tem menos risco de, 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 de deixar pedaços pelo caminho. né Então, eu convido assim a olhar para esse tema, uma, com um objetivo estratégico de negócio, porque tu não está falando de questões sociais aqui. Né? Eu, por exemplo, com a minha empresa agora, tenho feito reuniões com, com as multinacionais, com as empresas de tecnologia, que são as empresas que têm tensionado muito mais esse assunto do que as outras, e é, existe uma certa dificuldade em virar essa chave, né? entender que o meu negócio não é uma ONG, né? eu não sou uma ONG, eu não sou um negócio social, eu sou uma empresa. Eu preciso ser tratada como uma empresa, entende? Até isso. E aí eu, me, eu entendo vocês, quando... Eu entendo a Paola, enfim, na questão das reuniões também. Faço reuniões com empresas de tecnologia e eu preciso... ó, oh, espera aí, só um pouquinho. Eu sei do que eu estou falando. Porque aí tem o estereótipo da mulher na tecnologia, né? Outra coisa também mais complicada. Então, a gente junta é tudo sim. e fica, 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 fica nesse sentido. Então, essas é duas coisas que eu, que eu aconselho recomendo, assim, né? Para que vocês é, consigam, é, de fato, trabalhar essa pauta. Assumam que ela existe. O Rio Grande do Sul, então, gente... O Rio Grande do Sul é... é, é é racismo versus racismo, é só com isso que a gente lida. Né? Esses dias a gente fez uma uma jornalista, Amanda Remília, fez uma reportagem sobre por que, que o Rio Grande do Sul se tornou um polo de criação de projetos de diversidade racial na tecnologia. Eu fui gravar o vídeo mencionando essa matéria, e meu vídeo, para variar, teve uma quantidade gigante de haters porque acharam ruim eu estar falando mal do Rio Grande do Sul. Ou seja, é mais, é mais ruim eu falar do Rio Grande do Sul do que eu estar falando de racismo. Né? sendo que são dados, eu não estou falando aqui de ah, e talvez, quem sabe, são dados, são informações básicas que a gente pode levantar nas nossas nas nossas empresas né? então eu recomendo para as companhias avaliem esse tema com um olhar de objetivo de negócio metas específicas, claras criação de OKRs, como tudo que você faz de planejamento você tem um indicador dá para gerar também, dá para fazer o seu também e outra, planeja, planeja com as pessoas certas né? não vamos planejar ali um, um polo de diversidade com 25 pessoas brancas né? Do, exatamente iguais também falando de diversidade, que não vai funcionar. Então, eu recomendo que se faça isso com planejamento e não com calendário, né? Porque às vezes a gente também faz isso. Tem um erro recorrente de as empresas fazerem diversidade com olhar de calendário. E, e a diversidade não é isso, né? O impacto profundo, ele vai vir a partir desse, desse olhar mais sério e levando a diversidade para dentro do negócio. Não sei se vocês acompanharam aí também a Gerdau, vocês têm acompanhado, embora seja um negócio um pouco mais é, indústria, enfim, mas é um super case, por quê? Porque é mais difícil de mudar, né? Empresa muito grande. Com muitos anos, é muito mais difícil de mudar. E a Gerdau já colocou como meta dos seus executivos o pilar de diversidade. E se não for atingido? Então, assim, é, é um caminho longo? É, mas precisa ser enfrentado agora, até quando a gente vai estudando, olhando, avaliando, tentando, pensando. É, esse, essa é, e aí, para fechar, é uma espera também que é injusta conosco, sabe? Porque a gente, a gente consegue ter toda a empatia de esperar você aprender a ser uma pessoa diversa, a não ser uma pessoa racista, mas é, o contrário, né? O quanto mais também a gente tem que esperar para ter empresas melhores, né? Para ter conseguir co-criar projetos e ter o seu nome colocado lá no projeto, para ter o seu nome de relevância no mercado, enfim, é uma coisa muito, muito crítica que as empresas estão dispensando por falta de ter essa, de ter pessoas efetivamente olhando para isso. Enquanto a gente não tiver as pessoas certas olhando para isso, não vejo muito avanço aqui, sabe? É bem difícil.
2: É, eu acho que uma coisa que é, que é legal de, de voltar, né, a questão de, de, de como a gente uh, enquanto pessoas que estão à frente de negócios, quanto a gente, quanto é importante a nossa consciência, mas o quanto é importante a gente está falando aqui de cocriação né? cocriação feminina como um todo uh, mulheres na, na cocriação uh, o quanto a gente, estereo, a gente tem estereótipos de algumas coisas, né? Na... na na propaganda especificamente, que é o que a gente começou uh, trazendo exemplos, a gente ainda tem a, a posição da mulher uh, muito dirigida, em dois, a última pesquisa é de 2016, tudo bem, tem, tem alguns anos, mas não mudou tanto assim. A gente tem mulheres, as mulheres, a presença de comerciais, e aí vem a responsabilidade de nós, né, agentes de comunicação, nós comunicadores, nós marcas, uh, o papel da mulher representando Uh, cargos menores, funções menores, a mulher sexualizada, né? a, 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 a mulher negra, por exemplo, a gente tem 0,4% de mulheres negras na liderança. Né? Ah, Vamos colocar, como a Andressa falou, eu, eu tenho, de repente, a presença de, de, de negros, mas em posições menores, né? ou, ou, enfim, mais, uh, em funções mais básicas. Mas a gente tem, por exemplo, gente, a, a, até eu, eu sempre... Olho isso e vocês devem ter essa, essa sensibilidade. Não interessa o que a mulher está fazendo, mas 48% do tempo das mulheres em comerciais, elas estão na cozinha. Elas podem estar falando de negócio, mas elas estão falando na cozinha. E são coisas que parecem, no primeiro momento, bobo, mas comunicação é formar opinião. Comunicação é influenciar as pessoas. E a gente coloca na nossa cultura de entretenimento, porque comunicação é entretenimento, muitas, muitos estereótipos né, nesse sentido. Então, a gente tem uh, sete vezes mais, comparando aos homens, as mulheres em roupas sensualizadas. Né? Eu posso estar falando de negócios, mas de alguma forma tem uma sensualidade que não tem essa mesma sensualidade no homem. Então, quando a gente vê uma mulher executiva e vê uma mulher executiva assertiva, a gente diz: grossa, né? Nossa, grossa. Se, se esse mesmo homem tem, uma tem a mesma postura, ele diz: nossa, determinado, né? O cara é então tá firme, firme, líder, né? A mulher é, é, é tem n outras características que a assertividade para mim é o melhor exemplo, porque muitas vezes uma, a, a mulher ser dura demonstra uma coisa assim, fora do contexto. O homem ser duro eu já espero né? O papai ser duro é uma coisa. A mamãe ser dura? Não. Mamãe é calor humano, mamãe é conchego. E o contrário também é verdadeiro, né? Então assim, quando a gente está falando, e, e tô, tô, tô trazendo dados assim de... Como, no, como nosso papel, acho que vem de uma série de coisas, né, Dereza? Desde a gente se preocupar nas nossas empresas, até a gente se preocupar uh, com os nossos papéis enquanto mulheres na né, estrutura familiar, que a gente não falou aqui, mas é sempre bom lembrar. Mulheres só vão chegar à liderança se a gente tiver uma, uma igualdade de gênero, uma equidade de gêneros em casa, né? A gente precisa ter isso de uma forma trabalhada desde, desde as crianças, a gente vai formando isso, né? A criança não enxerga a mãe trabalhando, uh, não enxergava a mãe trabalhando. Então, para ela, aquilo que também era distante de ser. Enfim, tem uma série de outros assuntos que a gente podia uh, puxar. Mas eu vejo ainda que, que a olhar para frente, pensar em equidade de gênero, claro que a gente sabe, sabe, uh, não sente, não sente. A gente sabe o quão, uh, o, o quão grande é a questão racial. Mas quando a gente fala de equidade de gêneros, se a gente olhar para frente... A gente, tem, a gente tem muitos anos para a gente poder chegar. Para gente chegar, se não me engano, acho que é 2030 uh, é. até, do, Olha só, a gente está em 2021 entrando. Até 2030, 10 anos, porra, dá pra mudar pra, pra caramba, né? Não impossível nenhum país chegar à equidade de gênero em liderança. Nenhum país, a gente está falando do Brasil, que tem uma outra questão, mas não, não é um problema local. Então, uh, equidade de gênero de raça, de, 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 de uh, deficiências, cada um tem o seu papel e o seu uh, valor nesse sentido, né? Eu acho que uma causa não abafa a outra. Embora a gente saiba as, as proporcionalidades e, 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 e eu acho importante nós, como líderes, não minimizar nenhuma causa. Eu costumo valorizar todo tipo de diversidade porque eu, se, se alguém está reivindicando é porque está se sentindo de alguma forma preterido, de alguma forma uh, precisando de, dessa atenção, então eu como sou uma mulher que sim, vim de uma família de mulheres guerreiras, mas não vim de uma família de privilégios, minha mãe tem quinta série, não é, não é só porque eu sou, uh, uh, né, só porque eu cheguei à liderança que eu não enxergo o quanto minhas, as mulheres e minha família lutaram né, por, por muita coisa. Uh, eu, eu valorizo todo tipo de diversidade. E, e tenho certeza que eu não tenho dores de muitas delas, né? Porque a gente não, não é, é difícil a gente falar por outras causas. Mas eu, eu gosto muito de não minimizar nenhuma, uh, porque eu acho que dentro do seu, dentro do nosso ambiente corporativo, dentro do nosso universo de marcas, cabe a nós comunicadores dar voz para as pessoas falarem e dar luz para esses temas para que a gente possa mudar isso, né? Cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua importância. Mas eu acho que é importante a gente por isso que eu sempre falo de diversidade de uma forma mais plural. É claro que a questão racial, Dressa, tem uma, um peso gigante na nossa sociedade, né? Tudo que tu falou, acho que faz muito sentido e a gente tem que assumir o quanto a gente é míope, muitas vezes, nesse sentido, de, de, de achar, inclusive, que não é racista, né? E tem todo um caminho pela frente, mas eu acho só que é, que é sempre bom lembrar que tem outras minorias, né? A gente tá aqui falando, é natural que cada um levante a, a, a bandeira pela sua voz, mas tem outras minorias que, que sofrem muito, né? De, uh, uh, que já, que, que já uh, talvez, já esperaram muito tempo para colocar a voz para a rua e, e
4: todo mundo quer, quer,
2: quer esse papel.
4: Eu acho que só por complementando, assim, outra lente que coloquei foi um vídeo que o próprio Noah compartilhou da expectativa de vida de uma pessoa trans de ser 35 anos no Brasil. Quando eu li isso, eu falei, não tem nenhuma pessoa trans dentro do time da este Eu disse: tá, né? Uh, mas eu acho que então assim, acho que é importante essa, essa questão de reflexão uh, sobre o todo, sobre a nossa parte. Eu acho que eu li esse livro recentemente eu peguei aqui agora, uh, que é uma reportagem uh, muito interessante sobre o papel das mulheres e o que está acontecendo. Então, muitas mulheres, uh, muito mais mulheres se formando em curso superior, o que, que isso vai acontecer com, com a humanidade. Fala muito sobre a questão do, do século, uh, século passado ter sido, ter sido muito das mulheres no mercado chegando e agora muito da saída dos homens. Uh, e explica todo esse movimento. Então, hoje... Uh, como é que é isso, se a mulher está num cargo de liderança maior, como é que, como é que as famílias estão se organizando, que impacto isso tem na economia? Uh, claro que é um olhar muito americano, porque infelizmente o Brasil não produziu, eu, eu até busquei um livro que fosse muito nessa pegada, assim, uh, né? Mas eu acho que tem várias reflexões a partir disso. E acho que muito da questão do espaço ser ocupado, também para falar das questões feministas por homens, né, eu acho que isso é muito forte, assim, uma vez o meu marido me perguntou se ele poderia ser um feminista, e per, por ignorância eu falei que não, eu, não, não, não é teu lugar, não, não é, e aí fui buscar conhecimento, né, e aí fui ler o livro da Chimamanda, o livrinho Sejamos Todos Feministas, e aí eu cheguei para ele e falei assim, não, tu pode, tu deve ler esse livro e, e contribui com tudo isso. Então, acho que esse próprio movimento dessa live, até a questão do antirracismo, né, por mais que sejamos naturalmente racistas todos, temos que estar tá, uh, nos movimentando nessa luta antirracista, que é tão importante, e, e outras questões muito relevantes do feminismo e tudo mais, mas acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer e que a gente precisa, aqui trazendo o papel da mulher na, na cocriação, a gente precisa dos homens junto com a gente, né? Eu tenho os homens que me dão espaço para que eu tenha um protagonismo, que preciso ter, para que a gente, então, acho que, como somos todas mulheres, é muito legal ver os comentários de vários homens aqui nesse chat acompanhando essa discussão, que eu acho que é muito, muito relevante e espero que um dia a gente não precise estar aqui conversando sobre essa pauta, né, fazendo essa live, mas sim trazendo outras pautas uh, infelizmente ainda é necessário a gente falar sobre isso
2: Eu só vou fazer um comentário aí, Greta dessa história, a primeira, primeira bate-papo que eu fiz sobre esse assunto na ARP, na plateia a gente tinha, sei lá, 670 pessoas só mulheres o assunto era, uh, era mulheres na comunicação e só foi mulheres foi a primeira coisa que me impactou assim, né? porque tipo, não é um assunto uh, uh, exclusivo ilimitado às mulheres, pelo contrário.
5: Eu acho que esse é um grande desafio mesmo, uh, e, e a gente sente isso um, hoje no nosso dia a dia, inclusive na, na Warren, de cada vez mais conseguir trazer os homens para o nosso lado também, e, e, e eles terem empatia por todas as causas ali que a gente está falando, e aí eu acho que tem sim um ponto da mulher, que a mulher, por ter esse lado sensível e humano mais desenvolvido, enxerga, eu acho que mais todas as questões de diversidade como um todo. É, e e para os homens, naturalmente, isso acaba sendo mais difícil. É, e e para a gente, toda vez que um assunto de diversidade surge, parece que a gente tem que muito trazer um convencimento do porquê que aquilo é importante, ainda não é natural. Ainda não a, a, pra gente aqui uh, talvez tá cada vez mais se tornando, né? Para as mulheres tá cada vez mais se tornando. Mas para os homens ainda é muito antinatural falar disso. Sempre ainda, ainda ainda surge muito aquele papo, ah, competência acima de tudo. É isso que me importa. Não importa o que quem, é, quem é essa pessoa. Só quero que ela seja é mérito que só quero que ela seja competente. Exato, isso ainda surge muito e a gente ainda tem que explicar, e acho que vai no que a Greta falou, isso ainda também são conceitos novos, de certa forma, né, que estão surgindo mas eu acho que a gente como mulher já se informou mais, já entendeu mais e aí acho que tem um papel que a Lia falou da gente comunicar talvez isso assim, melhor, né é, trazer é, mais é, os lados que estão aí o mainstream é, para nos ajudar nisso e a gente conseguir influenciá-los é, para nos ajudar nessa luta, assim, porque eu sinto às vezes que é uma luta muito solitária é, ainda sinto que a gente ainda precisa uh, lutar muito uh, para conseguir fazer uma diferença. Assim.
2: Acho que estamos, estamos no começo. Eu vejo essa questão da, da mulher abrindo espaço para a diversidade e não, não, talvez não seja só uma percepção nossa, né? Os números também mostram que mulher, como CEO, abre quatro vezes, quatro vezes mais as portas para a diversidade, não só de gênero. Então, assim, e números de agora, 2020, né, então acho que tem um pouco disso uh, também, Paola, da sensibilidade, de, de, da nossa característica e tal, de olhar, talvez também porque a gente tof, sofreu muito com, com a, é, é, é claro que, uh, de novo, né, a gente não tá comparando que, uh, desigualdades, acho que não é isso, mas porque talvez a mulher não, não, não tivesse, não teve a oportunidade de chegar à liderança quando chega, chega puxando outras questões que também acha que é relevante e não acho que os homens não puxam porque não não né? só para até acho que é importante dizer isso tem muito homem feminista tem muito homem que tá pensando em diversidade não é uma não, 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 não vamos ser excludentes
1: aqui mas o muito é a grande minoria e existem homens que estão tentando aprender né gente isso é que é mais importante assim ninguém nasce sabendo Uh, a gente se daria dicas para nós mesmos anos atrás, então, tudo aprendizado é aprendizado. O importante é realmente uh, ouvido bem atento, assim, eu acho que é isso que é o mais importante, né? Uh, eu queria fazer uma pergunta mais geral agora para todas vocês e dividir uma coisa que aconteceu quando eu fui convidada para falar aqui na live, uh, porque me bateu a síndrome da impostora, assim, que eu acho que ela permeia o... Uh, da nossa existência, assim, como mulher. Claro, outras mais, outras menos, mas ela é uma coisa, ela, ela existe, né? E aí, eu queria ver com vocês, assim, exatamente uh, o que, que vocês falariam para mulheres que estão iniciando essas carreiras, que, ou que já têm experiência mesmo, que já estão no mercado de trabalho, mas aí querem alçar voos mais altos, querem cargos maiores, querem, uh, querem ver que, uh, uh, querem enxergar que é possível ser uma CEO, ser uma CMO, uh, que, que, vocês, que tipo de conselho que vocês dariam para essas, essas mulheres? É um aberto vocês, uh, quem quiser começar. Eu,
5: eu, eu sofro até hoje de síndrome de impostora, não, não superei essa ainda, é, acho que, é, acho que não é uma tendência geral, a gente tem momentos, óbvio que não, é o tempo inteiro, né, mas, mas é bater alguma coisa que não está fechando muito bem, algum desafio novo, algum problema, tu já pensa, putz, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... sou a pessoa certa para resolver isso? É, enfim, é, isso, isso é um questionamento constante para mim, e é uma luta constante, muita terapia para isso também. Eu recomendo para quem puder e tiver acesso para fazer isso, discutir essas questões, acho que é super importante. É, como um todo, mas é com, eu acho que conversar, conversar sobre isso, falar sobre isso. Eu falo sobre isso, inclusive, é, com o meu time. Assim, as pessoas acham, é, inclusive, quando eu assumi na Warn, e até hoje falam assim: Nossa, mas tu é CMO, que maravilhoso, que vida maravilhosa que tu tem! É, nossa, tu é foda. Eu digo: Não, não é assim que eu me sinto, gente. Não é a maior parte do tempo, não é assim que eu me sinto. É, porque eu sei que tem muito desafio, não tem o glamour, é, é 1% do negócio, tem realmente muita transpiração, e eu acho que é isso que na verdade me deixa um pouco tranquila, eu sei que eu, que eu trabalho muito e que eu faço tudo que está efetivamente dentro do meu alcance e do meu escopo, então isso acho que é um, uma, um mecanismo que eu acabo usando aqui, é, para quando vem o diabinho aqui dizer que talvez eu, não, eu, eu mesma não, não seja capaz, eu penso, não, eu tô aí, é, Dando todo o meu suor, meu sangue, vestindo a camiseta, é, para fazer acontecer. Mas eu acho que falar sobre isso e admitir que isso é real, eu acho que é o primeiro passo, assim, eu, e eu falo isso, falo isso para o meu time, inclusive, assim. É, como eu ainda tenho dificuldade com isso, e como eu ainda estou aprendendo, no geral, não só sobre isso, mas sobre tudo, né? Se colocar que se fala também, que já está já um pouco na moda de falar, de se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? de que tu tá aprendendo, de que não é invencível, eu acho que tem um ponto disso também pra mulher, a mulher não precisa ser invencível, né? A gente, apesar de estar lutando contra, contra muita coisa, a gente ainda erra muito, e a gente ainda tá aprendendo, é, e eu acho que demonstrar isso, é, é um ponto super importante até pra construir outras lideranças, né? No meu caso, eu tenho esse papel também de construir outras lideranças internas, e desenvolvendo isso,
4: levando as pessoas nesse caminho. Eu acho que pegando o gancho, da Paola, assim, primeiro, uh, pela minha experiência, é cuidar com as receitas milagrosas, assim, que a gente lê nas mídias sociais e sente assim, só eu não consigo, não é possível, tem dez passos para eu seguir, para fazer. E, então, assim, eu acho que esse é um cuidado muito importante que a imprensa, uh, em geral, quer trazer como ser o empreendedor de sucesso antes dos 30 e aí, né? Então, assim, eu acho que muito cuidado com tudo isso, porque uh, é, é isso que a gente consome inconscientemente vai fazendo com que a gente se tinta, será que eu não consigo? Será que, né, como é que, uh, como é que eu lido? Eu acho que mirar em exemplos pé no chão, quando eu mudei minhas redes sociais, as pessoas que eu seguia para pessoas que, que realmente me traziam coisas que, que me acolhiam, eu acho que foi uma transformação muito grande, então cuidam. Cuidem quem vocês seguem, o que vocês seguem, o que vocês estão trazendo, uh, se cerquem das pessoas que realmente uh, sabem, né, então às vezes tu tá perto de alguém que, que não faz sentido, né, e acho que como gestores, ter muito cuidado para não criar ambientes tóxicos que fazem com que a gente, inclusive, sofra da síndrome do impostor, né. Então, uh, elogiem muito as pessoas para que vocês também sejam muito elogiados Como liderança, acho que isso é fundamental. É dizer que bom esse seu trabalho, parabéns pelo dia de hoje. E aí, isso vai te dando uma confiança, porque, sim, principalmente, uh, digo a minha geração, assim é muito do feedback, né? Eu preciso saber se estou mandando bem. Então, criem contextos em que tenha o feedback muito presente, assim. Uh, que isso seja muito forte. E tenham... Uh, Claro, o cuidado com vocês de também saber o limite, de também, né? Então, assim, as expectativas, eu acho que uh, até quando aconteceu o negócio da Forbes, que, que a Lia falou de ser uma underdog, eu tive muito cuidado para contar que eu me inscrevi, que eu lutei para isso, que eu queria isso, porque às vezes parece que simplesmente acordaram e te deram esse, esse mérito, né? E aí tu aí os outros jovens da minha idade estão lá tentando, pensando que não é possível, que não são bons, que não sei quê. Então eu acho que isso é muito importante assim, que contexto a gente tá, quem a gente tá, para quem a gente tá olhando, o que que a gente tá consumindo. Isso pode ajudar muito nessa questão da síndrome do impostor, assim. Acho que depois que eu mudei minhas referências bastante, eu digo bastante mesmo, tem uma galera que é incrível que eu não sigo porque é da fórmula mágica, tem eu acho que isso uh, me acolheu muito mais, assim, e fez com que, óbvio, que isso está presente na minha vida também, mas já teve muito mais, já teve a ponto de me inibir de fazer muitas coisas, assim, hoje eu sinto que, que muito menos, assim. Eu acho, pegando também
2: já na, na sequência, essa questão de, de dar elogio, mas acho que tem uma, um, um papel aí que também é importante de aceitar o elogio, né? Quando a, as pessoas dizem, nossa, tu foi brilhante, tu, tá, tu foi ótima, tu diz tu acha não é que assim nem tava nervosa e aí assim tava tá, e daí né? Tem, tem um dado também que mostra assim: que dentro de recrutamento e seleção, uh, os homens eles têm 70% da capacidade de assumir aquela responsabilidade. E se tu perguntar para eles, eles dizem eu tô preparado, né? A mulher tem 90%, 90 da capacidade de assumir aquela vaga e ela diz eu acho que eu não consigo, né? Isso, de novo, trazendo para uma questão cultural nossa, né? Então, acho que a primeira coisa é aceitar elogio, né? Não só elogiar, mas aceitar elogio. Outra coisa que eu acho legal, que eu estava anotando aqui, é não querer ser perfeita, né? Porque também a, a coisa muito uh, estereotipada, a gente pode ser natural, a gente pode fazer coisas que não sejam um script ou nem uma, um, um formato modelo padrão. Eu tenho que ser assim. Para ser tal coisa, eu tenho que ser assim. Quem disse né? acho que a gente pode ser mais genuíno nesse sentido também e a mulher tem muito disso e duas coisas que eu acho que é super importantes equilíbrio na vida e na profissão né? uh, quem já não passou por isso mas eu acho que a gente tem uma geração muito, com muita dificuldade aí, uh, em função do quanto a gente bota de peso no trabalho eu particularmente já tive problemas com isso e eu acho que sempre vale lembrar né, que o, o equilíbrio é uma coisa muito importante enquanto a gente dedica para as duas coisas uma coisa alimenta a outra e por falar nisso equidade em casa, de novo a gente precisa praticar equidade em casa para que a gente possa uh, desenvolver papéis uh, fora dela, então assim no momento que uh, eu estou fazendo tal coisa, meu marido tá fazendo outra coisa, meu parceiro tá fazendo outra coisa e ok, né, isso ser uma, uma coisa natural não ser uma uh, tu tem uma, uma atribuição fora de casa e mais ser mãe, e mais não sei o que, por quê? Né? acho que isso é uma coisa que tem que falar e, e discutir em casa e, e, e para fechar, assim, uma coisa que, para mim, é, é eu evoluí com relação, a, com relação a isso. Eu, por muito tempo, lutei com algumas coisas. E agora, para mim, é menos luta e mais conscientização. Quanto mais eu consigo conscientizar alguém uh, sobre o que eu estou pensando e falando, uh, sem entrar numa discussão, porque, às vezes, a gente entra na discussão e aí a coisa não avança, e não é nesse sentido. Eu acho que toda vez que a gente puder passar seja, eu, eu, eu falo porque sou mãe, mas seja para uma geração mais jovem, seja para um filho, uh, seja para um, alguém com, que está chegando no mercado de trabalho, enfim, quando a gente puder passar adiante posições e coisas que a gente sabe que a gente já passou, é muito bom, né? Porque eu, uh, eu fico olhando como eu gostaria que alguém tivesse chegado para mim há um tempo atrás e me dito algumas coisas, né? Que talvez não tivesse nem espaço para isso naquela época. Então, acho que também... Um, Uh, propagar conscientização e, e, e colocar na conversa pessoas que têm outras opiniões, né? Porque eu acho que é, é muito fácil a gente convergir e tal, e falar o mesmo perfil de pessoas falando a mesma coisa e ficar na nossa bolha, né? Vamos furar a bolha e vamos ouvir a pessoa que não, não acha uh, a mesma coisa que nós, né? Inclusive, uh, sobre esse tema. Eu acho que também é importante a gente saber... O, o, qual é o papel, o que falta ainda para as mulheres evoluir também é legal da gente ver, o que, que os homens acham sobre isso, também é legal da gente ver e ouvir. E eu acho que aqui, para fechar com chave de ouro, a Dresa vai poder dar uma, uma aula para a gente aí, que tudo que a gente está falando uh, uh, tem um escopo aqui de diversidade, né uh, de gênero, mas acho que a Adresa muito bem falou, ela tem uma categoria, a, além disso, né mulher, é negra, e eu acho que tem, tem uma outra posição aí, Dresa, que é legal de ressaltar, é importante ressaltar aí também.
3: Um, uh, ah. é síndrome do imposto sempre, né, gente? E eu? Eu, dizer, posto, eu? eu?
2: Eu não sou tudo isso. <risos> tu é, sim, é, tudo sempre, isso? Não, pois
3: parte sempre, sempre, sempre. Não, rola, rola direto até porque é aquilo, de novo, é impossível tu não associar uma coisa à outra, porque é, de, de, de tu não estar mesmo nos espaços, né? Daí, tipo, tu já não tá lá e tu não, de fato, tu não pertence, né? É mais difícil ainda. Mas é, o que eu queria dizer de tudo de vocês, assim, eu super concordo, essa questão familiar, divisão de, de tarefas. Na, na empresa mesmo, aqui na Brasil JTS, eu e os guris, a gente fica ali, né? Separa os papéis ali para... Para organizar a casa, mas às vezes é, ó, oh, tá, e daí? Tem coisas que se eu não, né, não for ali, tá, mas e é isso aqui? Não, pois é, mas, mas e aí, querido? Vamos lá, vamos lá, sabe? A gente tem que dar, às vezes, um, um empurrão. Eu também, que tenho filho, uh, às vezes eu tenho que lembrar para ele, amor, tu não é um hóspede, meu querido? Vai lá, lavar teu pratinho, teu copinho, vamos aprender, vamos desenvolver isso. E é bem complicado, são várias coisas, né? É, só também é importante, acho que, para uh, encerrar um pouco dessa questão de, de falar sobre essas questões diversas, é. Não é uma hierarquização de, de opressão, né, gente? É bem importante a gente pautar isso, né? Não, não tá falando assim o que, que é mais importante e o que é menos. É, é bem aquele meme do incêndio, né? Qual é a casa que tá pegando fogo? Eu vou apagar aquele incêndio. Depois que a tua casa não tá pegando fogo, eu vou lá apagar o outro incêndio. É isso, é, é a representação daquele meme. Então, hoje, é, e eu falo com você para vocês, assim, porque eu vivenciei isso diariamente, todo santo dia, em todas as minhas atividades de negócio, ou não. Eu tava participando de uma atividade online também, um outro evento, em que, gente, um evento grande, de grandes empresas, não, tava, não era qualquer, assim, live que tu tá. Tava... Era um super, um super evento super representativo aí de um segmento específico, que eu não vou falar, obviamente, porque eu não sou doida, mas enfim, a pessoa teve uma super dificuldade de pronunciar a palavra racismo, né? ela não conseguiu falar, que, pois é, que a gente tem que, é, então, tem que combater, né? Pois é, ela não conseguiu falar. E, eu, e aí eu disse, meu Deus, fala a palavra, né? Porque é, a gente estava falando de diversidade e a pessoa colocou a questão geracional, que é super importante, óbvio, né? A gente sabe que o país está envelhecendo e a gente não está valorizando as pessoas acima de 40 anos, está deixando essas pessoas muito talentosas a parte do mercado, mas sem dúvida hoje esse não é o problema da empregabilidade brasileira, né? sejamos realistas, não é, hoje não é o principal problema da empregabilidade, e essa pessoa só falou sobre isso o tempo todo, daí até as outras olharam assim, tá, mas e aí, vamos falar sobre o que está de fato correspondendo na pauta ou tu vai continuar fugindo do tema? né? Mas eu só acho que é, todas essas questões de mulheres nos atravessam, sim, a gente tem os atravessamentos, atravessamentos por sermos mulheres, que são muito comuns, é, é impossível você é, não, não, não dizer que a gente também tem sobrecarga, enfim, somos mulheres, afinal de contas, mas eu, antes de ser mulher, sou, eu sou negra. A raça vem sempre antes do gênero. Esse é, essa é a questão, é por isso que eu insisto nessa pauta, porque a questão racial vem antes do gênero. Eu não sou reconhecida como mulher, eu sou reconhecida como pessoa negra, depois que eu viro mulher. Tem, inclusive, muitas literaturas que, que falam sobre isso, né? Para eu alçar o cargo e a posição de mulher, eu levei tempo, né? Então, enquanto estava, é, até historicamente, enquanto as mulheres é, brancas saíram para votar, para ter a sua independência financeira, eram as mulheres negras que estavam em casa cuidando dos seus filhos para que elas pudessem fazer isso. Então, esse atraso, esse gap, até ele ser vencido, a gente ainda precisa ser mais insistente, né? Mas a gente tem muitos atravessamentos que, sim, são de mulheres e se, e se for possível, fosse possível que a gente caminhasse junto, com certeza seria bem menos doloroso para ambas. Esse é, um, esse é um ponto importante também.
1: Bom, com essas palavras uh, fortes e maravilhosas da Andresa, eu vou, infelizmente, encerrar aqui, gente. Uh, fiquei muito feliz em estar com vocês hoje. A gente está... Uh, queria... Por mim, eu falava mais duas horas sobre esse assunto de verdade, mas infelizmente não dá. Então, essa é a última live da Write do ano. A gente vai ter mais dois vídeos. Vou fazer minha parte de blogueira agora, tá? A gente vai ter mais dois vídeos bem legais aqui no YouTube: um sobre tendências digitais e outro na última terça-feira do ano, retrospectiva. Talvez eu esteja enganada nas ordens, mas a gente vai ter mais dois vídeos, tá? E aí, agora, aquela parte bem blogueirinha mesmo. Se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma transmissão, por favor. E aproveita para acompanhar nas redes sociais. Uh, os links estão na descrição do vídeo. Em qualquer... Você está vendo no Face, no, no YouTube, no Twitter. Uh, se tu curtiu a live, por favor, deixa o joinha para gente. E se não gostou, por favor, crítica sempre com carinho. Estamos... Somos pessoas aqui fazendo as lives para vocês. E... Gurias me despedindo de vocês, por favor deixem suas... Uh, quero agradecer para vocês, uh, agra agradecer a vocês uh, esse essa participação. A gente está finalizando o a live com a live o ano com chave de ouro esse ano que foi tão ruim algumas coisas foram foram maravilhosas que a gente uh, conseguiu ter um, um, um calorzinho no coração assim essa live para mim foi muito e muito especial e para vocês se despedirem agora por favor
2: então tá, vamos começar aí. Queria primeiro parabenizar ao Wright por todo esse processo de lives aí. Eu tive o prazer aí de acompanhar uh, várias delas. Acho que sempre um conteúdo com um jeito ao Wright assim de provocar, de, né, de, de trazer uh, temas diversos que, que são contemporâneos a, a gente, não só a área de comunicação, acho que são, são vários temas importantes e que estão gravados aí, né, que podem ser assistidos por quem perdeu. Bárbara, parabéns, obrigada aí pelo convite, uh, não sei se você vai conseguir sair desse posto depois aí, né, vai pessoa ah, Agora, chega a agora assim, eu,
1: tô, daí... <risos> eu tô brincando. Agora eu vou tocar no YouTube, nesse guri.
2: <risos> Gurias, obrigada, é muito bom dividir com vocês, Paola, um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, Dresa e Greta, sabem que eu sou fã de vocês, já falei isso mil vezes, e deixar um, um... Uma mensagem acho que positiva nesse sentido, né? Foi um ano atípico, foi um ano uh, com uma série de, de novas experiências para todos nós, mas eu acho que o que, o que fica e é que está vindo pela frente, né? A gente olhando com, com um filtro positivo. Uh, tenho certeza que esse ano vai fazer a gente lembrar dele, pelas experiências e pelo, pelo aprendizado que a gente teve, né, durante esse ano, inclusive na questão de diversidade. Então, um beijo para vocês, gurias. Um beijo para
5: todo mundo. Bom, então, aproveitando também, agradecer. Adorei participar e conhecer um pouquinho mais de cada uma. aí, Entender um pouco das realidades e aprender, como eu falei, para mim. Tudo isso é muito aprendizado e todas essas trocas nos tornam cada vez profissionais mais capacitados em posições de liderança para também passar as inspirações entre aspas, certas, né? Porque nem sempre tem certo e errado, mas passar um pouco mais do que a gente acredita, do que a gente vê como futuro e para onde a gente quer direcionar todo esse nosso ecossistema, né? O que a gente realmente enxerga como uma visão do que a gente quer mudar. ali. Ela falou antes que em 2030 talvez nenhum país esteja consiga mudar isso, mas honestamente isso não me desanima. Isso me dá mais vontade de correr atrás e de buscar, porque acho que a cada dia a gente pode fazer uma pequena diferença, fazer uma pequena mudança é, em direção a, a tornar o, o mundo e o mercado de trabalho, né? O mercado de marketing, publicidade, aí é, ainda mais justo e mais diverso. Então, obrigada por, por toda a troca e contem comigo aí em próximas.
3: Idem, né? Obrigada, amei. A All Right arrasou nessas lives aí. Achei muito blogueiros, muito sucesso, só produção de conteúdo. Eu falei, ah, tá, mas vamos tirar essa concorrência aí. Como assim? Duas empresas que ficam produzindo conteúdo no mesmo hub, não dá. Vamos dar, vamos se respeitar aí. Mas arrasaram aí, parabéns para o time All Right. Achei muito legal tudo que vocês fizeram. Foram muitos assuntos, trouxeram muitos temas. Então, parabéns pela Aurora, né? Que foi lançada esse ano, muito lindo. Esse projeto, o Anny. Uh, um beijo para vocês, muito obrigada. Excelente final de ano, e ainda, né, galera, é bom, re, é bom lembrar que a gente está na bandeira preta, né? Então, não está aqui em Porto Alegre, mas estamos na bandeira ultra, mega, bordou já, não está mais nem na vermelha, a bandeira bordou. Por favor, ainda a gente precisa se cuidar bastante, se cuidem nesse fim de ano ainda, tá? Beijo para vocês e até a próxima.
4: Também só posso agradecer por esse momento de dividir essa uma hora e meia com vocês e são pessoas que me inspiram muito, a URITE é uma empresa que me inspira muito, minha irmã, e é uma honra estar ocupando esse espaço junto com vocês, dizer que tudo que a gente faz é uma escolha política também, não partidária, não estamos falando disso, mas a empresa que a gente escolhe trabalhar a empresa que a gente escolhe criar, o que a gente faz no mercado de trabalho, as mensagens que a gente cria. Então, como a Paola falou, todo momento é um momento de decisão e a gente pode fazer pequenas mudanças e que juntas vão formar, com certeza, grandes mudanças. Então, que 2021 a gente veja essa galera que acompanhou essa live e nós próprias fazendo movimentos que vão impactar muito o nosso mercado e a nossa sociedade então, de maneira tá, Grisa, geral.
1: Muito obrigada pela presença de vocês, de verdade. Sinto muito feliz com... Com um o desfecho dela, acho que a gente trouxe só coisa relevante para as pessoas. E desejo um 2021 muito melhor que esse, né? Não será muito difícil, mas assim, a gente tem que sempre torcer para uma coisa melhor. E muito obrigada para quem ficou com a gente aqui até agora. Uh, e espero que, se você está vendo isso depois, uh, tomara que tu goste também desse conteúdo. Um beijo, gente. Tchau.